1: Underworld met Born Slippy en het begin van het eerste aflevering... van het eerste seizoen van Oeverloos op Kink. En mijn gast vandaag, Leon Ramakers, Leon, goedemiddag, welkom in Oeverloos. Deze komt met jouw platenkast, zou ik dan vroeger hebben gezegd. En nu heb ik je gewoon gevraagd om een lijstje te maken... met nummers die je graag zou willen horen. Is er nog een platenkast in Huizen Raamakers? Ja, die is er nog wel. Um, maar die wordt niet echt
2: meer fanatiek gebruikt. Uh... Nee. Is er nog een cd-kast? Die is er... Ook nog? Dat klinkt alsof die wat verder weg staat. <laughs> nee, is dan boven elkaar. Um, en uh, die wordt ook heel zelden gebruikt, ja. Ik ja, kan niet anders zeggen. Jij
1: streamt je muziek.
2: Ja, en het bizarre is dat het meeste van de muziek... die er in Huizen Raammakers gedraaid wordt... Uh, wordt uh, uh, ingezet door mevrouw
1: Raammakers... Dan heeft hij een, een smaak die aansluit bij meneer Maramakers? Of is dat onderwerp van veel discussie?
2: Nou, die, de smaak van mijn vrouw die gaat van uh, 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 Monteverdi tot hip-hop. Dus okay. uh, het is uh, altijd weer een, een verrassing uh, wat ze nu, nu weer opzet. En dat vind ik eigenlijk wel het leukste van het geheel. Ja.
1: Deze, dit nummer, Underworld, Born Slippy, kwam uit, uh, uit Trainspotting. Die film begin je uh, midden jaren negentig. Die toen werd bekritiseerd omdat hij drugs zou verheerlijken. Altijd een interessante en uh, voor discussie vatbare combinatie drugs en popmuziek. Um, de band uh, Tool, die hebben ooit een nummer uh, Third Eye, hebben ze zo'n citaat opgenomen van Bill Hicks. Die Amerikaanse comedian die dan een heel verhaal houdt en zegt als mensen tegen drugs zijn zou ik ze willen uitdagen om alle muziek in hun platenkast die onder invloed van drugs is gemaakt eruit te verwijderen. En dan zullen ze ontdekken dat er vrij weinig muziek overblijft. Um, wat, wat, wat is in, in al jouw ervaring, inmiddels tientallen jaren ervaring in de, in de popmuziek, uh, het netto resultaat van drugs in popmuziek?
2: Uh, daar kan ik heel uh, kort over zijn. Uh, ik heb geen flauw idee. Want ik ben uh, nooit bezweken voor de verleidingen van, uh, van de drugs. Dus ik kan me dus ook niet voorstellen wat er in je hoofd gebeurt als je LSD uh, bijvoorbeeld gebruikt. Ik heb één keer van mijn leven van iemand een LSD-pil gekregen... en die zou ik die avond gaan slikken. En toen zaten we de mens aan te eten... en toen zei een vriendje van mij, ga je mee naar het film? En die bracht mij... en ik zei prima, als ik me niet hoefde te studeren... vond ik alles best. <lacht> uh, en die film, dat bleek de trip te zijn van Roger Corman. Ja. En in die film slikt ook iemand die troep... en uh, wordt er een beetje paranoia uh, van. En toen dacht ik, nou, dat gaat mij dus niet overkomen. En dus ik heb die pil gedropt... In de gracht in Delft, was het voor de bioscoop was er een gracht, en er zijn een paar vissen en die hebben die avond <lacht> de avond van hun leven gehad. Wow, nou, het vertreffende ja. van, van Bill Clinton, je hebt ineens, niet niet geïnaleerd, je hebt niet eens doorgeslikt. Nee, oh, ik heb niet eens doorgeslikt, nee klopt. <lacht> ja. Nee, ik, ik ben, ben wel een week lang, nee maand lang ben ik helemaal stoned geweest, van s ochtends vroeg tot s avonds laat. En toen dacht ik, nou een maand dacht ik, je bent toch knettergek ook. En toen, daarna heb ik het eigenlijk bijna nooit meer gebruikt. Nee, nee. toen had ik het helemaal gehad. Dus Noem. wat de invloed is van, 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 uh, van drugs op popmuziek... ja, ik, ik lees dat dan wel en af en toe denk je... nou, je moet je wel goed geslikt voor hebben... om dit, uh, dit voor elkaar te krijgen. Maar ja, ik, ik kan me heel goed voorstellen... dat er uh, in ieder geval vroeger werd er veel meer geslikt... dan vroeger en gespoten. Uh, die tijden zijn nu wel een beetje... het is nu gewoon een... ja, het is nu echt zo... ...zo'n uh, groot money business geworden... ...dat een art beetje artiest zich niet meer kan permitteren... ...om uh, totaal stond op to het podium te staan. Uh, dus dat is die tijd zijn dus wel een beetje voorbij.
1: Ja. Ik had je gevraagd om een lijstje met nummers. Uh, daar zat ook uh, Rehab erbij van Amy Winehouse. Uh, die heb ik hier meteen nageplaatst... ...omdat ik ze met elkaar associeerde... ...om, om de reden die we nu bespreken... Um, er is een, een documentaire over haar gemaakt, Amy, die prachtig is. Uh, en eigenlijk net zoals die documentaire over Kurt Cobain, die Montage of Hack... en die uh, documentaire over Avicii, die True Stories. Het zijn het allemaal, als je ze nu terugziet en weet hoe het met die mensen is afgelopen... lijken het allemaal een soort chronieken van een aangekondigd drama. Uh, het er allemaal leken allemaal mensen te zijn die ook uh, de tol van de roem uh, heel zwaar vonden. Uh, heb jij in al jouw jaren ervaren dat de roem uh, vaak een monster kan zijn? Ja, ik, mijn, mijn uh, gevleugelde
2: uitspraak is... It's God's biggest curse to make you famous. Um, en, um, maar goed, even, even, even zo'n Amy Winehouse. Wat um, die documentaire mij heeft doen, uh, doen inzien... is dat je ik schaamde eigenlijk wel een beetje, want ik kan me herinneren dat wij, uh, nou, we hebben dus uh, Amy Winehouse bijvoorbeeld al op Noord-Sie gedaan, en uh, ja. dat ging ook om die vlekkeloos en dat soort zaken meer, maar goed. Toen kwam dus dat beruchte optreden in Belgado, uh, waar ze dus, nou ja, goed, niet, totaal niet aan was. En ik kan me herinneren dat wij op kantoor, ha, moet, moet je kijken hoe erg dat is. Terwijl we toen niet beseften, jezus, hier zit een, een, een meisje in, uh, in levensnood. Eh, en en het is zo moeilijk als je. Zeker, ik denk als je in het vak zit, dan denk je. ja, goed, Je wordt betaald om op te treden. Dan moet je gewoon door. Je moet optreden. Ik kan me ook herinneren dat wij. Uh, ja, Nina Simone heeft bijvoorbeeld heel vroeger ook uh, uh, wel hele rare dingen gedaan, rare uitspraken gedaan. Maar als je dan die documentaire over haar ziet, dan denk je. Ja, shit, ik had dat moeten inzien. Dat dat allemaal kwam vanuit een, een houding die zeer prijzenswaardig is. Um, maar als je dan in het vak zit... en je hoort dat ze weer dit of dat heeft uitgehaald... Uh, ja, dan, uh, dan, dan ja, achteraf schaam ik me ervoor dat mm -hmm. wij dat niet eerder gezien hebben. Ja, ja. Dat,
1: uh, ja. Je hoort je wel schaam omdat je voel je, je als industrie... als vertegenwoordiger van die industrie mede verantwoordelijk... voor het lot van die mensen? Of gaat het je meer om dat je niet in hebt gezien... of jullie allemaal, of wij allemaal eigenlijk niet hebben ingezien... hoe zwaar ze het hadden? Dat laatste voornamelijk. Mm. Uh, en nou uh,
2: snijd je wel een punt aan wat... Uh, wat, euh, ja, wat af en toe pijnlijk is. Euh, euh, wat ik net al zei, het gaat tegenwoordig om zoveel geld. Dat, dat overheerst wel heel erg veel. En misschien iets te veel, maar... Je kunt natuurlijk ook weinig doen. Hè? Je zit hier in, 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 in Nederland en in België. Door gaat het iets helemaal mis. Um, ja, wat, wat, wat doe je eraan? Er zijn mensen daar in die omgeving. die... Uh, wat, wat je kunt doen is aan waar je zelf mee, bij betrokken bent. Om te kijken of te, om dat in, in uh, goede vaarwaters te, te, te laten geleiden. Te laten brengen. Maar ja.
1: Ja, ik, ik zucht diep. Ik uh, vind het een hele moeilijke. Ja. ja, we gaan zo verder praten. We gaan eerst naar haar luisteren. Want zingen, dat kon ze. Als geen ander.
3: I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm
1: We Ramstein met Amerika uit de platenkast, de virtuele platenkast in ieder geval, van mijn gast vandaag. De eerste aflevering van het eerste seizoen van Oeverloos. Mede-oprichter van Mojo en jarenlang de directeur, Leon Ramakers. Even, Koele. even,
2: even, ik ben geen mede-oprichter hè. Uh, Barry Visser heeft het opgericht en ik ben er wel al snel bij gekomen, maar Berry was de oprichter.
1: Oké, okay, ik dacht dat jij in, zeg maar, samen Berry het opgericht, maar dat, jij komt er iets daarna. Nou ja, laten we zeggen dat we het samen gemaakt hebben, maar heeft ja. het opgericht. Oké, okay, ja. dan is dat bij deze hersteld. Ja. Um, Ramstein, kun je nog de
2: eerste keer herinneren dat je ze zag? Uh, ja, uh, dat was in de, uh, in de AFAS, wat toen nog Heineken Musical heette. Ja. En uh, ik was werkelijk aan de grond genageld. <laughs> het is werkelijk, qua ik, ik rock and roll is het de greatest show on earth. Het is uh, ongelooflijk, ook de onderwerpen die ze durven aan te pakken. En de manier waarop het uitgevoerd uh, wordt... Nou ja, dat niet al menige concertzaal de fikken is gevlogen... nou, die optredens is nog steeds een, uh, een raadsel. Maar uh, dit is, dit, dit, dat gaat werkelijk verder dan wat dan ook. Ik bedoel, ECDC is een geweldige show... maar ja, dit gaat echt drie stadia verder.
1: ja. ja. Je moet, je moet een beetje lachen als je het vertelt. Moest jij lachen of niet? Of was je, het begin, kon je het meteen plaatsen of niet wat je, wat je zag?
2: Nou, ik kende de muziek een ja. beetje. En ik had erover gelezen. Dus ik, ik wist wel ongeveer wat ze, wat, wat ze wilden. Maar er wordt totaal overdonderd gewoon. En, uh, daarom omdat ik het ook zo erg goed vind. En de muziek echt uit de grond van mijn hart heel erg goed vind, was Het ook zo pijnlijk dat wij nu het concert niet uh, organiseren. Hè? In de Kuip. Ja. Deze keer. Ja. Door een beetje door politieke... Trubbles, um, nou ja, we hebben Ramstein uh, gepromoot vanaf nu eerste optreden in de Melkweg, god weet ja. lang geleden. Tot,
1: uh, ik sprak iemand die daarbij was, En toen hadden ze ook al vuurwerk en zo, ja. wat ik best wel bijzonder vind. Het was een ja. oude zaal van de Melkweg. Is dat de oude zaal? Ja,
2: natuurlijk oh ja, was, was er niet meer, nog, waarschijnlijk op nog niet eens. Nee, ja, nee. Ja. Ja, maar goed, wij, uh, ik, ik ga nu. Uh, ja, Toevallig ben ik in Barcelona als ze daar optreden, dus ik ga naar Barcelona kijken. Want helemaal met Spaans publiek, dat is fantastisch. Mijn vrouw heeft het nog nooit gezien, dus ik heb gezegd: dan gaan we in Barcelona
1: kijken. Ik probeer me altijd voor te stellen dat er moet ooit een moment geweest zijn. waarop zij zelfs ergens bij een platenmaatschappij, bij hun eerste managementbureau, hebben gepitcht. En gezegd: we willen Duitsstalige metal maken. met een beetje Leibach-achtige erfenis meenemen. We willen vluchten met de Tweede Wereldoorlog, maar ook met homoerotiek. En dan willen we doen met heel veel, met een soort van kiss... De Show in het kwadraat. Ik kan me toch voorstellen dat aan de andere kant van die tafel mensen hebben gedacht. Dit, dit gaat niet werken, waarschijnlijk.
2: Belief pardon, ja precies. ja, precies. Ja, maar ze hebben toch, bedoel, toch het mooie van, 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 van sommige mensen, van pioniers. dat ze gewoon eigenzinnig zijn en, en, en doorgaan. En, wat, en kijk, en als het dan goed gaat, dan, dan zegt iedereen: Wauw, wat goed. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen. en vaak heeft de Nederlandse popmuziek daar een handje van dat zij zo overtuigd zijn van eigen kunnen... Um, dat ze niet luisteren naar andere mensen. Uh, en misschien heeft Ramsean dat ook niet gedaan. Dan hebben ze het toch doorgezet. Dan zijn zij het, het voorbeeld van, uh, van dat het uiteindelijk wel goed gaat. Maar... Het is toch af en toe niet onbelangrijk om eens te luisteren naar wat andere
4: mensen denken. Ja.
1: Heb jij na, na die jaren ervaring uh, een soort intuïtie ontwikkeld die er heel vaak, laat uh, nou ik het andersom zeggen, die er weinig naast zit? Of kun jij nog steeds bij iets denken: dit wordt volgens mij niks, en dan vijf jaar later met verbijstering zien hoe die band of act een zaal uitverkoopt? Ja, het is, laat ik het andersom zeggen. Het is, het is echt uh,
2: niet al te vaak voorgekomen dat ik iets hoor... Uh, een u-beentje en dat ik denk van nou, wauw, dit, wordt, uh, dit wordt gewoon... Ik kan me herinneren dat ik voor het eerst uh, Alanis Morissette hoorde. En dat ik dacht, ja, als dit geneerd wordt, dan... Uh, toen heb ik het een halve een kantoor met elkaar geroepen... jongens, dit moet je, dit worden. Uh, en toen ik voor het eerst de Street hoorde... toen dacht ik, ja, dat is wel heel bijzonder. Maar ik, ik ben geen ontdekker. Nee, ik ben geen
1: ontdekker. Nee. Ik zou het graag willen,
4: maar het is niet zo.
1: Nee. Ik, ik hoorde net iemand, laatst iemand die. die had een Ramstein. een van de vele Ramstein-coverbands geboekt. En die vroeg al 10.000 euro. Dat was dan nog een van de grootste coverbands. Dat hele tribute-circuit. Eh, heb jij ooit kunnen voorzien. dat nostalgie zo'n groot onderdeel zou gaan uitmaken van popmuziek?
2: Nee, natuurlijk nee, had ik het niet kunnen voorzien. Maar, uh, maar wat je nu ziet met al die coverbands... en nu met de hologrammen... Uh, wat eigenlijk begonnen is met, die, uh, met dat programma over Elvis Presley... Ja. Uh, dat wat op zich heel erg goed was. Uh, ik geloofde er helemaal niet in de eerste keer. Dus ik ben toen uitgenodigd in Radio City Music Hall in, in New York... om te gaan kijken en ik dacht nou ja wat ik mag gaan kijken en na tien minuten was je vergeten dat hij er niet meer echt stond gewoon maar dat was, dat dat was het was een hologram van Elvis en een deel nee, nee, van zijn dat ouders... was de film dat waren filmbilden okay, okay. videobeelden nou. maar de echte banden bij James Burton Pritana, ja, precies Harvey en dat soort zaken meer en de Jordanaires en dan had je nog echt het gevoel van ja er wordt een hoop teruggebracht van vroeger maar ja, als je de Pink Floyd wilt zien... Uh, of een idee wilt krijgen van wat ze vroeger deden... Ja, dan moet je naar de Australian Pink Floyd gaan. Of naar uh, Brit Floyd heet het uh, ja. uh, nog zo heen. In Floyd, je hebt er zoveel. Ja, je hebt er zoveel, ja. Ja. Hebt er zoveel ja. gewoon. En er is niks anders. Uh, ja, uh, ik, ik, als mensen dat nou leuk vinden om erheen te gaan... en daar toch enige genoegdoening in vinden... wat wel blijkt uit het feit dat ook die shows vaak uitverkocht zijn ja wie ben ik dan om te zeggen, van, uh, dat, dat moet je niet gaan doen. Maar ja, voorzien. Nee, vroeger was een coverbandje, ja, dat, dat, dat boekte je voor feesten... en dat was niet iets om een kaartje voor te kopen. Maar die hebben zich ook zo goed ontwikkeld...
1: dat het uh, de moeite waard wordt... en dat er ja, duizenden mensen een kaartje voor kopen. Ja. 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 Maar is dat ook het, heeft dat iets te maken met het feit... dat uh, popmuziek niet meer exclusief aan jongere cultuur hangt? Nee, popmuziek is natuurlijk voor het grootste
2: gedeelte entertainment toen uh, In mijn vroege jaren was uh, popmuziek alternatief. En uh, was eigenlijk alle uh, popmuziek alternatief. Uh, of het nou The Doors was, of Jefferson Airplane, of uh, Uriah Heep Het was allemaal alternatief. Omdat nog niemand de, de hokjes had gezien waar ze uiteindelijk allemaal zouden inpassen. Maar nu is het te natuurlijk uh, entertainment. Um, en er is nog niks mis met entertainment, daar gaat het verder niet om. Maar um, ja... Dat had ook wel zijn charme natuurlijk, hè? dat het, uh, als de hoe uh, zei van... I want to die before I get ja. old, dan ja, dan uh, liet, liet je zien... Ik ben jong en dus ben ik beter dan uh, iemand die ouder is. Ja.
1: Ja. Dat had zijn charme. Ja. Dat is ook een beetje onnozel, dat gaat er niet om. Maar, uh, maar nu staat de hoe dit, deze zomer in het Wembley Stadium, datzelfde nummer, 40 jaar later nog steeds te spelen. Oof, voilà. Ja. Oof, voilà. Ja, ik ja. vind dat zelf prachtig, maar er zijn ook mensen die dat dan gênant vinden... of die dat pijnlijk vinden... Uh, ja, ik, ik nee. heb niks tegen voortschrijdend inzicht. Ik heb zelfs een hekel aan
2: mensen die zeggen, ja, ik zei zes jaar geleden al, of jij zei zes jaar geleden dit. Ja, nou niet meer. Ik bedoel, uh, het, iemand die de, zijn hele leven hetzelfde blijft. Uh, sowieso begin je als kind en je, en je, en je sterft als, uh, als je een beetje geluk hebt als, uh, als, oude, als oude. En als er in die tijd niks gebeurt met je leven, dan heb je ja. in je leven iets verkeerds gedaan.
1: Ja. Maar vind jij over het algemeen als artiesten het nog steeds goed kunnen... Uh, en nog steeds er zelf plezier in hebben... vind je het dan uh, mo vooral mooi om te zien... dat ze nog steeds op hoge leeftijd uh, het podium betreden? Ja, ik, ik, nou, wat, wat we dadelijk gaan,
2: gaan zien op, uh, op Pinkpop is uh, Fleetwood Mac. Ja. Uh, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van een act die er nog... Uh, ja, mee door kan is een understatement die echt nog steeds ontzettend goed is. Uh, Rod Stewart is nog steeds een fantastische entertainer. Uh, hij, hij, de, 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 de laatste songs die hij heeft uitgebracht uh, die, die komen zelden voor in, uh, in, de, in de liveshow. Daar gaat het verder niet om. Maar als entertainer zijn die jongens uh, en beide 10 uh, plus. Uh, daar kan menige uh, jongen echt nog een punt aan draaien. We gaan Tom Waits draaien. Um, welke rol heeft hij in jouw leven? Ja, dat is. Ja, het, het gaat. Het, de, 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 de integriteit van die man. Um, is. Ja, die, die kent. Uh, die kent zijn, zijn, zijn weerga niet. Um, maar. Ja, het, kijk, als concertorganisator. kom je ook altijd weer dingen tegen die die dan toch een hele bijzondere plaats uh, 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 plaatsgeven aan een bepaalde artiest. Zoals we doen, uh, Tom Weets, in de, in de Doelen in Rotterdam. Hij doet een uh, soundcheck. Uh, er stond een, wat hij uh, gevraagd had in de, in de Rider... een 9-voet uh, Steinway uh, piano, keurig. Hij doet een soundcheck, anderhalf uur, geen enkel probleem. Uh, kwart vracht, acht, de lichten gaan uit, hij loopt het podium op. Hij gaat zitten, uh, druk met zijn voet op het pedaal van... en het pedaal valt eraf. Je ziet dat, je denkt: oh my god, wat gebeurt er nu Het doet nu al pijn als <laughs> je het vertelt. Uh, <laughs> hij doet zijn ja, hele show, hij loopt af en uh, hij komt langs mij en sist in mijn oor. Next time, no more shipwrecks. Uh, <laughs> ik heb, ik, dus dat is voor mij vanaf dat moment voor eeuwig verbonden aan, <laughs> aan, aan, aan Tom Wees, of je dat nou leuk vindt of niet.
4: Nighttime, yes I climb to the window And down to the street I'm shining like a new dime the Downtown trends of food For those Brooklyn girls They try so hard To break out of their little worlds Now you wave your hand And the scatter like clothes yeah, that will ever capture your heart They're Just thorns without the rules Be careful of them in the dark oh, If I were
1: voor de man van Velvet Underground. Een keuze van onze gast vandaag hier... in Overloos, seizoen 1, aflevering 1. Leon Raamakers. Um, Leon, Louis stond bekend als... Uh, voor de pers in ieder geval... notoire lastig. Uh, zeer hoekig. Uh, was hij dat ook voor concertorganisatoren... en promotors? Um,
2: nou, ik had dat wel een, een, een goede relatie met, uh, met Loehoe. Dat kwam werk eigenlijk ook niet. Maar uh, hij, hij kon wel heel moeilijk zijn, ja. ja maar als je hem dan maar... Um, ik kan me herinneren, een keertje David een uh, show in het Concertgebouw in Amsterdam. En dan uh, had hij een, uh, een monitormixer. En uh, die jongen was een... Uh, een enorme fan van, van Lou Reed, en hij had deze baan aangenomen, terwijl hij uh, als uh, front of house mixer veel meer geld kon verdienen bij andere bands, gewoon omdat hij van Lou zijn muziek hield. Ja, kon hij elke avond luisteren. Op het begin van zijn soundcheck uh, begint Lou te schelden op hem, dat er iets mis was. En toen zei die man, Lou, nog één woord, en I'm leaving. Oké? Okay? En uh, hij was totaal perplex. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Dus uh, ja, je, je moet ook die mensen dan. Ja. En, en de laatste keer, de laatste concerten die we hebben gedaan, toen uh, was in, in de Afas. En, uh, en, en toen zei hij van ja, uh, yeah, I, I walked into this building and I thought another horrible uh, sounding. En I turn on my guitar and it sounded great. Ik zeg, jalo, het komt. It was built by a promoter. Oh, weet je? Ja, ik kon wel grumpy zijn, maar uh, ja, het was natuurlijk toch een, 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 een waanzinnig talent. Ja, ja, heel jammer dat zulke mensen dan
1: toch te vroeg doodgaan. Ja. Als, als artiesten bij jou uh, indruk hebben gemaakt, of jou hebben geëmotioneerd, of een belangrijke plek in jouw leven hebben ingenomen met een bepaalde plaat of een bepaald optreden, Blijven ze je dan dierbaar of kunnen sommige mensen op een gegeven moment ook gewoon uit jou? Bedoel, je hebt dan misschien wel professioneel mensen te maken, maar zijn ze emotioneel op een gegeven moment ook gewoon weg omdat ze een paar slechte plaat achter elkaar hebben gemaakt of een paar slechte shows hebben gegeven? Nee, wat dat betreft ben ik positief mensen. Ik hou me dan maar vast aan wat
2: ik en wat ze wel goed gedaan hebben. Ja, dat bedoel. Het, het is ook wetenschappelijk onderzoek uh, dat, dat de, bijna alle mensen niet meer van muzikale smaak veranderen naar hun dertigste. En ik maak daar gewoon geen uitzondering op. Het is, uh, ik, af, af en toe is er iets wat mij dan raakt. Hè? Zoals, wat net, net, um, um, Ramstein en... Um, Amy Winehouse. En Amy Winehouse. En uh, um, de eerste, Bronze Slippie. Ja, Underworld. Ja. Uh, maar het gros van de muziek is toch wat, wat diep in je hart zit. Dat is toch het oude, het is ja, het is de oude
1: muziek van uh, mijn jeugd. Ja. Ja. Maar die jeugdhelden blijven dan, ook, blijven dan ook eigenlijk helden. Die groeien ook op.
2: Ja, want het is niet zo dat je zegt van nou, vroeger vond ik het hartstikke leuk en nu vind ik het niks meer aan. Ik bedoel, ik zal uh, Zelda Santana draaien, maar als ik dan die plaat weer eens opzet. Uh, ik was helemaal, helemaal stuk van Caravan Sarai, een, een plaat die het eigenlijk niet zo goed gedaan heeft. Uh, maar dan, als ik dat dan weer een keertje opzet, dan bloei ik weer, Ja, ik kan niet anders zeggen, dan bloei ik weer helemaal op. Het, uh, ja, is zo.
1: ja We gaan dadelijk Bob Dylan draaien. Uh, dat was het eerste stadionconcert... dat jij en jullie uh, organiseerden. In ja. 1978. Ja. In de Kuip. Hadden we hadden net over de Kuip dat Ramsha daar gaat spelen. Ja. Maar dat was toen... die is ook jarenlang niet meer in gebruik geweest... maar die was toen nog nooit gebruikt voor popconcerten. Klopt, ja. Um, je zei in het begin van uh, ons gesprek dat er heel veel is veranderd... in de muziekindustrie. Dat het veel professioneel is geworden. Dat er veel meer geld, veel meer entertainment factor um, ik zou me dan op basis daarvan kunnen voorstellen dat een, een stadionconcert organise, nu organiseren. bijna niets lijkt op toen. Klopt dat? Of is het eigenlijk gewoon precies hetzelfde? Nou, sowieso. Uh, mojo,
2: toen was uh, Barry en ik. Dat was it. Twee, twee mensen, uh, verder helemaal niks. Um, in, in de concertorganisatie bedoel ik. En um, um, ja, we, we deden maar wat. We, we, wij had het nog nooit gedaan. Um, er kwamen dingen op ons af... waar ik gewoon geen flauw benul van had. Maar het goede was natuurlijk wel... dat het ontzettend leuk publiek was. Ik bedoel, er het, 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 het is geen enkele Bob Dylan-fan... Die, die iets kwaads in de zin heeft ooit.
1: Nee, maar als dus, je de ja. eerste keer elektrische gitaar speelt. Maar dat was ja, toch maar, goed. Ook maar een
2: paar. Nou, was nieuw, dat, <lacht> dat was heel lang geleden. En bovendien, het regende dat het niet normaal meer was. Dus uh, als je al iets kwaads in de zin had... dan werd dat uh, snel getemperd. Nee, maar... Uh, het liep als een zonnetje achteraf gezien. Het, was ook, het waren 52.000 mensen. Het ja, was, was hartstikke uitverkocht. Ja,
1: ja. klopt. Ja, ja. Maar geloofde iedereen in uh, dat dat überhaupt werkt op die schaal? Uh, in nee, nee, natuurlijk niet. Was de Kuip zelf enthousiast? Of moest je die ook... Nou, uh, en... die, die moesten we
2: wel overtuigen, ja. Want, maar er was toen een, een directeur, meneer De Kimpen. Voor ons altijd meneer De Kimpen. <laughs> uh, en uh, ja, die vond ons eigenlijk wel uh, best aardige gasten. En... Uh, die heeft gezegd, nou, laten we het maar eens proberen dan. We zullen wel zien wat er dan gebeurt. Ik had ook geen idee en wij ook niet. Dus uh, we hebben het gewoon gedaan en daarna zijn we vrienden gebleven. Uh, want ik denk dat uh, die Kuip wel, uh, ik, ik heb ze nooit geteld, maar meer dan honderd concerten in de Kuip hebben gedaan. Ja. En, uh, dat en, en na, een, na twee of drie of vier concerten uh, kregen we ook het vertrouwen... Dus in het begin mochten we eigenlijk niks. Wij, het heiligdom van Feyenoord. Maar na een stuk of drie, vier concerten. zei ze: Hier is de sleutel. Um, uh, geef hem maar weer terug als, je weer, uh, als, het, als het klaar is. Dan hadden we het vertrouwen gewonnen van hen. En dan hebben we daarna ook fantastisch met ze samengewerkt. Ja. Ja. Dat is heel leuk.
1: Was dat toen, uh, dat was onderdeel van, aan, van de tour van Bob Dylan Speelde hij in andere landen toen ook in stadions Of was dat voor hem dan ook heel groot? In ieder geval
2: in, in Londen deed hij stadions nee. volgens, volgens mij deed hij alleen maar stadions Ja. Okay. Maar goed, we hadden het geluk dat Clapton het voorprogramma was uh, Dus dat was wel echt een enorm sterke bil en, uh, ja. Het was niet in één klap uitverkocht Maar uiteindelijk was het helemaal uitverkocht Ja. ja. jongen. Ik las ja. ergens dat er toen nog uh, sterke drank zelfs werd geschonken. Zeker te weten. Ik kon het gewoon hier even kopen. Hè? <lacht> en toen was die dus post op de tweede ring, die zei: als iemand naar beneden liep om een biertje te halen, uh, breng mij ook een neutje mee. En toen vertelde in het kennis van mij: die had een kaartje ervoor. hij had geteld, had die 17 <lacht> van die glaasjes op de redding staan. Uh, <lacht> die heeft niet veel van het concert meegemaakt, denk nee. ik. Nee, nee.
1: Jij wel, op zo'n avond? Of was je toen al was er ook dan zo professioneel mee bezig... dat het concert zelf eigenlijk grotendeels aan je voorbij ging? Of?
2: Ja, ja, helaas is dat zo. Ik bedoel, het is zou uh, heel veel concerten
1: hebben gezien zonder ze echt te zien.
2: Dat klopt, ja. 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 En uh, dat, op een gegeven moment word je ook een beetje blasé. Ik kan dat niet ontkennen. Maar je bent toch eigenlijk altijd bezig met... Van, gaat het goed? Uh, vaak moet je de, de manager entertainen uh, of... of, of productiemanager of is er iets aan de hand of de zaaldirecteur of er komt pers- of hoogwaardigheidsbekleders of weet ik veel wat. Dus um, om echt te gaan zitten en eens lekker te gaan luisteren. Dat gebeurt eigenlijk alleen maar als je wordt uitgenodigd door collega's uh, in andere landen. In andere landen je, ja. en dan krijg je gewoon een, een stoel en dan, dan, dan ga je gewoon zitten. Maar, dat, maar,
1: maar, maar, maar kun je het dan wel? Of zit je dan ook nou, dan nog is rekening. het af en toe wel moeilijk, ja.
2: Ja, dan is het af en toe moeilijk, ja. ja. En dan ga ik toch af en toe wel een rondje op. Want het is eigenlijk... Het is mijn leven geworden. En, en dat leven is dus um, is een dienst van niet van zelf naar muziek luisteren... maar van uh, mensen faciliteren om naar muziek te kunnen luisteren. En die taak heb ik altijd wel vrij consensueus opgevat. En dat heb ik ook altijd zo gevoeld. En, ja, dan is de prijs dat je dan zelf niet uh, als luisteraar gaat zitten. Ja. Dat is dan de prijs die je moet betalen.
1: ja We gaan daar ook verder praten. Gaan we gaan eerst luister naar luisteren.
5: Bob Dylan. Say beware doll, you're bound to fall You thought they were all You know you only used to get Juiced in it Nobody's ever taught you how to live out on the street And now you're gonna have to get Used to it Yo
1: wegdraaien, Leon. Want hij, hij soleert nog een minuut of vier. Dit programma heet wel Overloos, maar ook daar zijn grenzen aan. <laughs> Zappa uit de platenkast, de virtuele platenkast, maar waarschijnlijk ook al, ik neem aan dat hier in je echte platenkast ook al een paar keer staat. Van, eh, mijn gast vandaag in Overloos, seizoen 1, aflevering 1, Leon Ramakers. Um, welke rol neemt Zappa in jouw leven in?
2: Ja, dat is. Um, ik, uh, wij waren niet de eerste die Zappa naar, uh, naar, uh, naar Nederland brachten. Dat was Palaket. Um, dus dat was altijd een beetje. We waren natuurlijk toch de alternatieve jongens in die tijd. Um, dus wij moesten en we zouden dus uh, ook Frank Zappa uh, 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 aan onze zegepraal <laughs> reigen. En um, dat is uiteindelijk ook, ook gelukt. Um, en ik kan me herinneren dat wij deden het concertgebouw twee shows achter elkaar. En toen was er op iets. Op één dag? Ja, ja. En, en dus avondconcert en een nachtconcert. En toen was er iets gebeurd met de, met de vrachtauto. Dus mensen kwamen uh, al, al binnen en er stond helemaal niks op het podium. Maar um, de vrachtwagen was onderweg. Dat wisten we. En hij zou de, Dus, dus uh, Zappa had gezegd, weet je wat, uh, we wachten gewoon. En dan bouwen we wel op als... Uh, Oké, okay, nou prima, goed idee. Uh, um, dus het is kwart over acht. En uh, um, uh, er stond niks op het podium. behalve twee microfoons. Um, en toen hadden we Frank zover gekregen dat hij zelf zou uh, aankondigen wat er aan de hand was. En... Um, <laughs> We, hij, had, hij wilde een raar voorprogramma. En Barry, dat moet je niet tegen Barry zeggen... dan gaat hij echt een raar voorprogramma regelen. Hij had een boerenblaaskapel geregeld. Nee. <laughs> en dus Frank komt die, die, die trap af... Naar, naar, van, van, van het concertgebouw naar het podium... met zijn een gentleman, bla bla, equipment. en uh, We're going to do the show, don't worry, don't worry. And now, please welcome our support act for tonight... our special guest, de boerenblaaskapel. En tot totale hilariteit van, van het publiek, die lagen dus echt helemaal dubbel. Maar dus die mensen die, 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 die braven ons met hun kielen, die, die begonnen te spelen. En, maar het duurde geen twee minuten of uh, de, de, de mensen zagen er toch weer de humor niet van in. Er sprong iemand het podium op en die trok de stekkers uit de microfoon. En, uh, toen was het afgelopen. Dus uh, veel, uh, veel humor uh, had de zaal niet
1: uh, achteraf gezien, ja. Wat ook best een vereist is bij Zappa, zou je ja, zeggen. Dat ja, dat denk ik ook wel, ja.
2: Maar die, die, die shows die waren zo mesmerizing. Die, die, ja, het, het was ook heel vaak dat ik... Ik ben nooit een echte uh, Zappa-friek geweest, maar... Er um, was altijd wat, had altijd een andere band. Altijd even de meest fantastische muzikanten. Uh, er waren ook allemaal leuke gasten... Um, ja, ik bewaar daar goede herinneringen aan. En ja, daar hoor je een keertje, toen gooit iemand iets op het podium. Ja, ik denk bloemen of iets dergelijks. En hij had die band zo werkelijk um, totaal uh, onder controle. Dus dat wordt op het podium gegooid. Hij slaat zijn hand naar beneden, de band stopt. En hij zegt, if you throw things on stage, I walk off stage. En, weer de en de gelijk de band weer door gewoon. <laughs> en dat zijn, ja, dat is fantastische <laughs> dingen gewoon.
1: Ik heb pas eerder net zeiden dat er twee shows op één dag waren. dat Ik dan dag en een matinee-show en een avondshow. Maar dat was natuurlijk nog een tijd van een nacht. Dat deed Prins ook, maar dat komt niet meer zoveel voor. Nee, maar
2: vroeg was het... Er was niks anders beschikbaar. De nachtshow in het concertgebouw. En dat was altijd een ellende, want het concert... Het orkest moest er dan weer uit eerst. En dan moest al die equipment erin. En oh, 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 ik krijg, er nog, krijg het er nog benauwd van als
1: ik aan denken. Als jij terugdenkt aan de tijd dat Mojo negen directeuren had, krijg je dan ook nog steeds benauwd? Wat zeg je nou? In de tijd dat Mojo. Ik las ergens dat jullie ooit negen, officieel negen directeuren hadden, maar dat kan toch bijna niet? Nee, we hadden negen aandeelhouders. Ah, ja, ja. ja waar,
2: waar, van. Uh, dus Berry en ik hadden de, de grootste aandele, uh, aandelen. En, maar er waren nog zeven andere mensen die kleine porties aandelen hadden. Ja, Oké, okay, dat in, was wel de
1: verhouding ook. Groot en klein. Ja, dat was het eenmaal
2: zo. Wij ja. waren het begonnen of Berry was het begonnen. En ik ben toen. Um, ja ik, 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 Hij bood me toen na een jaar of zo. Uh, ik kreeg ook 5% van de aandelen. En uh, een half jaar later uh, kreeg ik nog 5%. Um, tot ik ontdekte dat hij twee ton schuld had. Uh, dus ik dacht,
4: <lacht> <lacht> dankjewel.
2: <lacht> maar goed, het is allemaal, we zijn nog steeds vrienden en we zien elkaar nog heel vaak. En uh, dat gaat heel goed.
1: Ja. Is dat, wil je je schets aan het begin wat de ontwikkelingen zijn in de muziekindustrie. Maar Mojo was eerst een bedrijf. Werd dan overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Dan uh, naar Clear Channel. Het werd dus eigenlijk een multinational. Of onderdeel van een multinational. Merkte je dat? Of bleef voor jouw gevoel het Mojo dat jullie hadden opgebouwd ook het Mojo dat jullie hadden opgebouwd? Uh,
2: dat laatste is, is echt het geval. Dat, dat, kan ik, uh, dat, kan ik, dat kan ik nog steeds zeggen dat dat zo is. Um, dat komt... Kijk, er zijn natuurlijk bepaalde dingen die, die veranderd zijn. Je moet je uh, houden aan de Amerikaanse beursregels. We zijn, het is een Amerikaans een, uh, beursgenoteerd bedrijf. Uh, maar dat is, de, dat is de financiële afdeling. Maar... Um, de, de, de manier waarop wij zaken doen. Um, en dat komt ook omdat uh, wij een hele goede relatie hebben met uh, Michael Rapino De, 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 de baas in, uh, in, in Los Angeles. Hij kent ons. Hij weet dat uh, wij totaal te vertrouwen zijn. Dat we entrepreneurial zijn. En hij stelt ons vaak als voorbeeld. Ook in, in zijn speeches die hij geeft voor het personeel. Dan, uh, van de uh, Dutch guys. Uh, dus nee, we staan daar uh, goed op bij hem. En nou ja. Wij wilden down the rabbit hole beginnen en dan weet je dat, je dat dat een behoorlijke investering wordt. Nou, we vragen niet eens, we doen het gewoon. Dus en dat, dat mag ook allemaal, dat kan allemaal. Dus we hebben een hele grote mate van vrijheid, gelukkig ja.
1: Was dat voor jou essentieel dat de naam Mojo behouden bleef? Nee. Nou, dat dat niet uh, Clear Channel Nederland werd? Of? Ja, nou ja, dit, uh, er zijn nu 41 landen waar uh,
2: Live Nations, zoals het nu heet. Uh, 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 aanwezig is en uh, de veertig heette uh, live nation en eentje heet mojo dus uh, ja, dat geeft wel een heel een beetje aan dat wij toch een streepje voor hebben in alleen. Ik ja, ja.
1: durf het nou ook zo hard op te zeggen maar ja. ja daar ben ik wel blij mee. Ja. Was dat ook, was dat, is dat, heeft dat voor jou een, een, een grote emotionele waarde of niet of, of is het gewoon leuk? Ja. <laughs> Ja, het, het, is, het, is, het is leuk en het, het, ja, het heeft ook
2: wel emotionele waarde. Ik denk dat op kantoor ook iedereen er wel een beetje trots op is dat, uh, dat wij dat zijn. Ja.
1: Ja. Ja. Er is een boek verschenen een jaar of twee geleden over jouw ex-compagnon, Willem Venema. Uh, uh, dat, is, dat, dat, is een soort, dat lees ik als een soort. Een uh, soort roll boek over een bedrijf waar uh, enorme chaos heerste. Uh, uh, en chaos die door hem kennelijk werd omhelst. Want hij is daar heel romantisch over. Over dat dat vroeger nog eigenlijk allemaal rock roll was. Dat alles nog kon. En vanaf het moment dat eigenlijk dat notulen worden bijgehouden bij een vergadering. En er een receptioniste verschijnt. Vindt hij een postkantoor uh, Maar de schrijfster van het boek. Uh, J.L. Vinks, een popjournalist is in dat boek heel kritisch over de cultuur... die eh, volgens haar heel lang bij Mojo heerst. Dat, dat noemt ze dan een witte heteromannencultuur. Um, en ze, maakt, ze, ze probeert ook duidelijk te maken... dat volgens haar daardoor sommige ontwikkelingen zijn gemist... Eh, op muziekgebied. Disco in eerste instantie, later hip hop en nog later dance. Um, even over die, die cultuur. Herken je daar iets in? Is dat met terugwerkende kracht zo? Was Mojo een soort... Was dat een, een mannenbedrijf, maar ook een mannencultuur? Ik um, ben
2: gewissel was een man, uh, ik ben een man. Uh, <lacht> de volgende uh, mensen die aandelen kregen, dat waren de jongens uit, uh, uit Nijmegen, uh, dat waren ook vier mannen. Uh, John Mulder is een man, uh, Jan Robisschop was een man, uh, dus ja, ik kan niet anders zeggen, het waren mannen. Ja. Maar het is niet zo dat we hebben gezegd van, oh, uh, je bent een vrouw, je mag er niet in. Of uh, je bent geen witte Hollander, geen kaaskop, je mag er niet in. Nee, dat is, het is gewoon zo goed. Uh, dat is gewoon zo goed. Ja. Meer kan ik er niet van zeggen. En, uh, vroeger chaos en, uh, en, en daarna niet meer. Ik kan me dat ook. Met alle respect voor Willem. Maar uh, Willem heeft een zijn hele eigen kijk op, uh, op de gebeurtenissen.
1: Ja. En dat mag allemaal. Het boek heet dan ook uh, zeer direct volgens Willem. Dus ja, dat, dat, dat precies. Wel... precies ja. Ja. ik
2: Ik ben gevraagd om. om uh, ik, ik zou ook uh, geïnterviewd worden. Heeft die, uh, de schrijfster uh, mij, mij gevraagd. Maar Willem had als uh, subtitel. De onbeschofte geschiedenis van rock in Nederland. En ik heb gezegd: Nou ja, ik vind alles best. Maar ik doe niet mee aan een boek dat mijn geschiedenis onbeschoft vindt. Nee. Want ik vind mijn geschiedenis niet onbeschoft.
1: Nou, toen zei ze: Nou, dan interviewen we jou toch niet. Dus dat is ook niet gebeurd. Overigens ook niet de ondertitel geworden. Dus kennelijk heeft hij dat bij de uitgever ook niet doorgekregen. Precies. Ja. 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 Maar die, even daar, tot dat, dat slot uh, hierover. Dat, dus dat, uh, dit is, dit is, ik zou zeggen: Het is een verwijtje kunnen zeggen. Het is een constatering dat sommige muziekstromingen. Uh, aan jullie voorbij zijn gegaan. In eerste instantie in ieder geval. Uh, en dat dat, dat wijd zij dan aan het feit... dat het vooral mannen waren. Of alleen mannen die de, die de cultuur vormden. Of die de dienst uitmaakten bij Mojo. Maar dat verwijt op zichzelf. Of die constatering op zichzelf. Dat sommige stromingen, dat jullie die gemist hebben. Klopt dat, vind jij? Ja, zonder meer. Um, Ook die die zij noemt. Dus we hadden er over disco en daarna hip hop en dance. En nou, dat... disco hebben we niet. Nee, dat is een beetje overdreven
2: allemaal. Omdat het zijn toch constateringen dat je niet precies weet hoe het, hoe het gaat. We hebben natuurlijk wel geprobeerd om disco te doen, maar ik bedoel, kun je herinneren dat er uh, was zo'n Duitse act, uh, Silver Convention heette die, en die had ik geloof ik vier of vijf nummer één hits. En als je ze dan uh, zei van ze spelen ze treden op in het concertgebouw of, of ergens dan, dan werden er 200 kaarten verkocht. De, uh, Disco verkocht geen tickets. Was uh, natuurlijk geen live muziek Nee, nee. nee de, 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 Disco verkocht gewoon geen tickets. Dus, verkocht alleen platen. We, we hebben niks ja. gemist want er was niks. Uh, en <lacht> ja, we hebben het best wel geprobeerd maar het bleek keer op keer dat er gewoon geen kaarten voor worden verkocht. En dan houd je er snel mee op. Ja. Nou, dan de volgende grote stap was de dance. Ja. En um, toen kreeg ik dus st steeds meer berichten uit Engeland... Uh, van uh, de raves en uh, daar wordt er ontzettend veel geld verdiend. Dus Toen heb ik uh, um, de, in, in, in de vergaderingen die we op kantoor hadden... heb ik gezegd, jongens, wij moeten daar in die, in, in die, in die raves gaan. En um, toen zei dus eigenlijk iedereen... en dat is echt gewoon een blunder geweest achteraf... Um, het is precies hetzelfde als disco... He, want disco verkoopt ook geen kaartjes. Disco was Boy Meets Girl. En uh, elektronische muziek, DJ's, was ook, daar ga je naartoe, Boy Meets Girl. Daar ga je een drankje drinken enzovoorts. Dat DJ's uh, zelf grote sterren zouden worden, dat stond niet op onze horizon. Nee. En um, toen heb ik nog contact gehad twee keer met de twee grote... wat het, daarna de twee grote organisatoren, organisatoren werden. ID&T en... Um, daar zouden we mee gaan samenwerken. Maar wij stelden één simpele eis. Er was één jongen die we niet vertrouwden. Wat achteraf ook bleek dat dat zo was. En dat was de voorwaarde: die moet eruit en dan gaan we samen. Dat wilden ze niet, dus die zijn lekker verder doorgegaan. En ik heb een keertje met mensen van Spaanwouden, uh, van Spaan -Woude, uh, Dance Valley. Dance Valley, ja. En ik ben rondgelopen op Dance daar in Spaanwouden. Voor de eerste. Voor, uh, en uh, toen. Uh, en nou, dit, hier, op, hier zou die tent komen, daar zou dat komen. En uh, daar zei, weet je wat, we gaan maar even een kopje koffie drinken. En uh, het was koud. En uh, uh, ik, ik stelde toen de vraag van, uh, wat gebeurt er als de eerste uh, editie nou geen, uh, geen succes wordt? Want ik, ik vond het wel een hartstikke leuk idee. En uh, ik had gedacht dat hij dan zou zeggen... ja, nee, dat moeten jullie betalen, want dat, ik heb niks of zo. Toen zei hij, nee, nee, ik heb zelf twee koffieshops... en ik heb nog een oom En toen dacht ik, raar, daar dus, <lacht> moet je niet aan beginnen gewoon. En dat is achteraf, maar goed, ook geweest. Want je ziet het ook over heel Europa. De dance-organisatoren zijn... Uh, uh, zijn is van een totaal ander slag dan de, dan de rock roll promoters. Er is dus bijna niemand die erin geslaagd is om die twee te combineren. En de hip-hop, ja, je kunt me vertellen wat je wilt, maar wij zijn masters of hip-hop in Nederland nu. Ik bedoel, met, met Woehaar, met, met bijna alle grote hip-hopconcerten doen wij. En,
1: uh, ja, uh, en die, sluit, die, die, die werelden sluiten wel uh, nauw op elkaar aan. De wereld, zeg maar even, even heel schematisch gezegd, van rock en hip-hop. Daar ja. is het verschil kleiner tussen dan tussen dance en rock. Ja,
2: vaktechnisch ja, ja. uh, uh, gezien wel. Omdat de DJs werden niet vertegenwoordigd door de, in, in de begintijd door de grote agencies. Je hebt William Morris, je hebt CEA, je hebt ICM, dat zijn de, 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 de UTA, de, de, de grote agencies. En die zijn er ook niet in gesprongen. Dat waren allemaal kleine, kleinere agentschappen, vaak uh, managers die ook agent waren van, van de DJs. Um, maar bij de hip-hop is het meteen zo geweest dat alle hip-hop-sterren meteen werden vertegenwoordigd door de grote agencies. En daar hebben we natuurlijk alle contacten mee. Dus dat, wat dat betreft is het gewoon. Het boekproces is hetzelfde als uh, of je naar Vlucht op Mac of Post Alone boekt. Dat is op zich, uh, alleen heb je de kans dat Vlucht um, uh, uh, op Mac uh, ook inderdaad komt. Het gebeurt nogal eens bij Pop dat er iets tussen komt. En uh, dat kan um, crimineel zijn, maar dat kan ook zijn wimps. Maar goed. In het algemeen gaan al die concerten toch gewoon door. Er ja. is er niks aan de hand. Ja. Ja.
1: Maakt het bij jou wat uit of je daar zelf van houdt eigenlijk? Of dat, dat, dat volstrekt niet ter zake. Nou
2: het volstrekt niet, dat wil ik niet zeggen. Maar eh, ik heb altijd gedacht vroeger dat ik eh, in, in dit vak zat omdat ik van muziek hield. En dat is ook zo. Um, maar ik, eigenlijk heb ik beseft um, dat ik nog meer houd van het organiseren. En wat organiseer ik dan het liefste? Muziek. In die volgorde, want ik, vind dat, ik ben helemaal verslaafd aan, aan, aan dingen opzetten. Om, ja, dat is gewoon mijn leven geworden. En toen ik voor het eerst aan rook, ik wist het gewoon, dit is het gewoon. En op een of andere rare manier past het mij als een handschoen. Ik, hoe dat precies werkt, dat weet ik ook niet, maar dat was gewoon zo.
1: We gaan dadelijk verder praten. Muziek nu eerst.
5: Yes, for
6: a hen, It's your golden needle So it's great is it
1: Family, je luistert naar Oeverloos op Kink. En mijn gast is Leon Raamakers. Oh. Dat was nog even Family. Je ging gewoon door. Stond hij op dat festival in Kralingen in 1970? Ja. Was het goed? Ja, ik ben altijd een fan geweest van,
2: uh, van de band. Um, en dan leer je ook dat uh, je eigen fanship... Uh, een, nooit een leidraad mag zijn om een band te boeken... Want uh, ik denk niet dat we ooit één cent verdiend hebben aan een family. Maar steeds als ze belden, zeiden we weer ja. En, en dus, dat moet je niet te veel doen gewoon. Nee, je moet toch enige.
1: Ik vind het ook wel charmant dat je ook wel ja, probeert. Dat klopt, een band die je ja. tof vindt, toch, toch doorheen ja, te drukken. Ja, dat klopt. Maar, maar financieel gezien is dat geen goed niet idee. Nee. Nee,
2: Zakelijk is dat geen goed idee. Nee, dat klopt. Ja.
1: ja. Dat, uh, dat, dat, dat geldt uh, met terugwerkende krachten. In de geschiedenis terechtgekomen als een, een, soort, bij een ultiem hippie-festival. Dat festival in het Kralingse Bos. Klopt dat? Doet de geschiedenis dat festival recht ja, daarmee? Ja, dat, dat, dat denk ik wel. Ik bedoel, het is ook
2: eigenlijk uh, het begin geworden van de tolerantie uh, uh, voor, voor drugs. Um, en dat is natuurlijk toch de kwalijke kant. Uh, ik, ik was uh, nou, een aantal jaar geleden bij uh, een. Um, een zus van mijn vrouw. En uh, ja, die zei. Wij wonen hier dus naast uh, mensen. En uh, die, 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 hun zoon is op Kalingen begonnen met. Uh, uh, aan de drugs. En hij is. We uh, hebben hem net begraven. Ja, dan gaat er wel even iets door je. door je heen. Maar ja, het, het was. Uh, het was ongehoord. Ik kan me herinneren dat... Ja, toen de, uh, de, de beroemdste popjournalist was zo'n beetje Pim Oets vroeger. En die schreef nog twee dagen voor het festival in zijn krant. Dat, uh, dat, dat kon natuurlijk niet waar zijn dat al die groepen zouden komen. Dat, uh, hè, dat, dat, zou, dat zou nooit lukken. Nou, ze waren het dus wel... En, uh, het ging allemaal niet op tijd, want de Pink Floyd ging pas om drie uur s'nachts op, geloof ik. Maar uh, ja, dit, het was. Uh, maar ik, ik, heb, ik heb toen eigenlijk uh, voor het grootste deel gewerkt. Dus van de sfeer van het festival heb, heb ik kan, Ik kan niet zeggen van uh, ik heb drie dagen Love and Peace meegemaakt. Want ik. Ik moest zo hard werken dat ik, uh, ik, ik moest op zondagochtend, moest ik voor Santana een uh, taxi bellen, kan ik me herinneren, en um, ik lag onder een tafel, uh, uh, onder een tafel lag ik te slapen, uh, en ik met de wekker naast me, en toen zei de taxi één ogenblik, en een uur later hoorde ik piep, 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 piep uh, uh, Santana heeft die dag zelf voor een taxi moeten zorgen, ja, ja.
1: En toen dacht jij, dit wil ik de rest van mijn leven doen. Ja,
2: absoluut. <lacht> ik was echt, ik vond het fantastisch. Ik vond het
1: geweldig. Ja.
2: Ik denk, maar waar zit hem, het zit hem dan in? Zit hem dan in de aanblik
1: zet... van al die mensen die nou er zin hebben? Of zit er in het feit dat het lukt? Dat het like, maar allemaal ja. logistiek en organisatorisch ja, dat het dat is... rondkomt? of wat, wat, is, wat is dan de, de kick? Ja, de, de, of is de, dat geen goed woord, kick? Ja,
2: well, het, is, het, is, het is echt een soort kick. Ja. Ja, het, is, het is echt een soort kick dat van... Ja, vroeger was ik, uh, ik, moest degene, ik was degene die vroeger de eerste in de Ahoy in de was, ochtends om half zeven, en dat was nooit een probleem om op te staan. En dan kom je dus in de Ahoy, en het is hartstikke leeg. En dan ga je om twee uur s'nachts weer naar huis, en is het weer leeg. En in die tussentijd is er een wondeltje gebeurd. En dat, dat, ik, dan ging ik altijd, je was dood op, maar je ging altijd met een enorme grijns op je gezicht, ging je, ging je in je huurautootje, ging je lekker naar huis. Want het ja, dat was... Ja, ik weet ik, het is heel moeilijk om dat, om dat uit, te, uit te leggen. Maar het was een keer ja. ja. Nou,
1: misschien kan, kan dat aan de hand van wanneer dat niet zo is. Um, als je dat gevoel niet hebt als je s'nachts naar huis rijdt, is, is dat dan bij concerten die niet uitverkocht waren? Of, of als je het gevoel hebt dat de artiest veel beter kon? Of waar, ja. wat, wat, is de, wat is de factor die die euforie uh, weghaalt, of het algemeen?
2: Nou, ik, ik kan me herinneren, nou um, well, goed, dat zijn we weer een anekdote, want het wordt hier wel uh, anekdoteland. Maar um, we hadden een keertje geld verloren met, uh, met uh, Lou Reed in de hooi. Uh, 80.000 schulden of was. Het was echt behoorlijk slecht. En toen ben ik uh, ja, na afloop om, om 1 uur s'nachts of zo, of twee uur in, in mijn auto gestapt. En uh, ik dacht, nu naar huis. Dus um, um, ik vrij veel te hard en, en ik word. Vlak voor het uitgaan van Rotterdam word ik staande gehouden door een politieagent. Ik zeg: Meneer, u heeft vier overtredingen begaan. U reed te hard. U bent door de, de, de verkeerde kant. Nou ja, door het rode stop ligt de hele Sandekraam. Ik zeg: Nou, meneer, ik heb net 80.000 gulden verloren bij de concerten in de Hooi, Dus dat, dat kan er nog wel bij. Oh, oh, nou rijdt u dan maar weer door. Want, <lacht> ja, ja, ik. Ja. Nee, het, het was. Dat het hoorde erbij. Het, het is, als je geld verloor. Ja, dan verloor je geld. Maar je wist gewoon. De volgende keer zal alles wel beter gaan. En uh, dat heeft maar nooit. Bovendien weet je het lang van tevoren. dat je geld gaat verliezen. Dus uh, je bent aan die idee gewend. Uh, en ja, dat hoort ja. er nu eenmaal bij. En dat, 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 daar wen je aan.
1: Ja, ja heel raar, maar daar wen je aan. Maar als je geld verloor. Uh, dat dacht ik daar zo heel veel. Maar als je geld verloor. maar je zag dat die mensen die er waren. wel. een avond hadden waar ze waarschijnlijk nu nog over praten. en die artiest had helemaal zijn zin. Dempte dat dan de om de, de, de met geld, zeg maar? Nou, het, 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 het is
2: voornamelijk zo dat de, uh, uh, er is niks leukers dan een volle bak. Ook voor het publiek. Hè? En, en als het dan half leeg is, dan in jouw perceptie is het dan van... Ja, hebben de mensen toch gekozen voor de verkeerde zaal bijvoorbeeld? Ik, ik, ik weet niet uh, hoe, ja. hoe ik dat moet uitdrukken. Maar uh, ja, een volle zaal is, is zoveel leuker dan een half lege zaal. Dat, uh, ik denk dat je dat ook wel weet. Ja, nee, ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, dat geeft zoveel meer...
1: Een hele lege zaal geeft wel het feit dat je weet dat als het legendarisch is... dat heel veel mensen daarna zullen beweren dat ze erbij waren. Dus die oh, zeg maar ja. terugwerkende kracht was ja. die dan vol. Ja, die 800 man nee. die bij het eerste concert van Prins waren... Ja, dat zijn er dat duizenden zijn er, Dat zijn
2: er nu duizenden, dat klopt ja. ja
1: je hebt het nu al twee keer gezegd, je zei dat bij Amy Winehouse... je zei het net ook over die buurvrouw van, van, van de zus van je vrouw... die, 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 die in Kralingen, die, die buren van haar die in Kraningen. en de drugs waren begonnen... En nu, dat je, een soort van, je lijkt een soort verantwoordelijkheid te voelen. Uh, maar ik kan me voorstellen. Je kan niet zo'n te zware op je moet drukken. als je voor al die 50.000 mensen. elke keer je persoonlijk verantwoordelijk voelt. Nee, dat is ook zo. Um, dat is ook zo. Maar. ja, verantwoordelijk
2: voel je je er niet voor. Maar het is. Laten we zeggen, op zijn minst is het jammer dat, het, dat, dat, dat die samenhang er af en toe geweest is. En. Um, ja, ik, ik, wie ziet nou graag het
1: leven van jonge mensen
2: naar de te gaan? Ik bedoel.
1: Heb je dat wel eens gehad dat je dacht. Er zijn natuurlijk ook festivals geweest uh, waar dingen zijn misgegaan, zoals Kielde bijvoorbeeld. Uh, dat je. je, je, je kan het werkt natuurlijk niet als je je voorstelt uh, wat er zou kunnen misgaan. Bedoel, je moet zorgen dat het niet misgaat en dat alle. Uh, zeg maar de voorwaarden gecreëerd worden waarop het zo, de kans zo klein mogelijk is. Maar het, het, er kan altijd iets gebeuren. Maar dat kun je ook niet. Ja. Herder aan denken, natuurlijk. Ja.
2: Nee, maar goed, we hebben die. Uh, A, hebben we de consequenties af en toe genomen. Toen, uh, toen wij dus zagen dat, uh, dat de druk op het podium steeds groter werd. Het uh, aantal mensen werd steeds groter. Um, toen zagen we dat dat, uh, dat, dat dat vlak voor dat podium gevaarlijker en gevaarlijker werd. Toen hebben we geëxperimenteerd met uh, dranghekken, met toestanden. Um, en toen hebben we op een gegeven moment... Uh, is, is John Mulder bij ons gekomen uh, is, is en zegt... nou, dat is onhoudbaar. Wij, wij, moeten, wij moeten gaan investeren om, dat, uh, om die druk te verminderen. Om het aantal casualties te, te verminderen. En toen hebben we gewoon gezegd... nou oh John, uh, ga je gang. Uh, hoeveel geld heb je nodig? Dat moet je vooral gaan doen. En eh, toen is dus de Mojo Barrier ontstaan. En ja, ik, ik met, met alle. Ik, ja, ik durf het haast niet te zeggen, maar ik doe het toch. Eh, als wij Roskilde onze Henk hadden, hadden gestaan, dan was het beter afgelopen dan nu. Hè? En, eh, dus we hebben ook wel eh, gezien wat er mis was. En we hebben er iets aan gedaan. En we hebben dat eigenlijk. En uh, dat heeft een hele grote impact gehad, want uh, de Mojo Barrier is nu de standaard over over heel de wereld. Echt van van noord tot zuid, van oost tot west. En we hebben het nog een keertje gehad toen crowdsurfing echt heel groot aan het worden was. En ja, dat is allemaal prachtig en hartstikke leuk, crowdsurfing. Maar wij kregen steeds meer euh, 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 uh, klachten van mensen die tanden uit de, ja. uh, uit de mond werden, werden gemept. Eh, security die de mensen moest opvangen. Eh, die die, die euh, uh, ellebogen die braken. En toen hebben we gezegd, ja jongens, dat is leuk voor een paar mensen... maar helemaal niet leuk voor een heel veel meer mensen. En toen zijn we eigenlijk de eerste ter wereld geweest... die hebben gezegd, nou, nu is het afgelopen, wij verbieden eh, crowdsurfing. Ja. En eerst eh, was het hoongelag, eh, werd, eh, werd ons deel. Dat nou,
1: bochtje werd nog heel erg belachelijk gemaakt, herinner ik me nog. Ja, ja, het is ja, echt ja, ja. officieel bochtje natuurlijk. Ja,
2: maar een half jaar later was het overgenomen door heel de wereld. Door heel de wereld. Heb je zelf ooit gecrowdsurfd? Nee. Nee. Ik, sterker nog, wat ik, wat ik laatst tot ontdekking kwam... ik heb eigenlijk nooit in de drukte voor het podium gestaan. Mijn hele leven niet. En ik ga het ook niet meer doen. <lacht>
1: <lacht> Want als je, zeg maar, voor hoe groot was toen de rol van muziek in jouw leven? Volgens mij, jou, jouw ouders waren helemaal niet zo muziekliefhebbers.
2: Nee, nee. Stond er, er, er dan muziek op bij jullie thuis? Of? Nee, nooit, 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 nooit. Nee, dat, Stond dat, dat, de radio op, of was het nee, gewoon stil? stil. Mm. De amusicaliteit van mijn vader werd slechts of vertroffen... door die van mijn moeder, zeg ik altijd. Uh, of andersom, dat weet ik niet meer. Maar ik, ik ontdekte dus... Ik, ik, zat, ik woonde dus in een gehucht van een heel klein dorpje. Um, en um, het, mijn venster op de wereld uh, werden twee dingen. Uh, de atlas en de radio. En... Dus plotseling al draaiende aan die, aan die knop van Bero Münster... kan ik me herinneren, tot uh, wat er allemaal op stond. Detroit of zo, uh, wat je dan nooit te pakken kreeg. Toen begon ik Radio Luxemburg te, te ontdekken. En uh, ik, ik, ik was vanaf moment 1 totaal gefascineerd daardoor. Um, maar ik moest wel met mijn oor in de speaker zitten... want het, niemand mocht het horen in, de, in, in huis. Um, en, en als ze het een keertje wat harder zetten... dan zei mijn moeder van... Uh, wat zit je toch te luisteren? Het klinkt allemaal hetzelfde. Nou ja, de Beatles en de Stones hetzelfde vinden. Iets dommers kan ik me niet voorstellen gewoon. Maar... Uh, dus ik luisterde naar, uh, naar, naar alles wat popmuziek was. Um, en ik kon niet onderscheiden wat nou alternatief was of wat niet was. Je had geen referentie. Ik, nee, nee, ik vond uh, Island of Dreams van The Seekers vond ik ook heel mooi. Uh, dat nummer. Um, maar langzamerhand begon je dan toch te beseffen uh, wat wat was. Um, en dan de hoogmis was zondagmiddag de BBC, de, de Engelse top 20. En uh, ja, dat, dat, dat wilde ik nooit missen. dat was echt fascinerend gewoon. En dan, ik kan me nog heel goed herinneren... dat ik wist dan ongeveer, als ze dan naar één ging... of naar beneden ging, wat er, wat er nog moest komen. En op een gegeven moment werd 2. En toen dacht ik, hè wat wordt er dan 1? En toen kwam van 0 op 1 de House of the Rising Sun van de Animals. Jaren en jaren en jaren later doen wij Yes, de groep Yes. En de manager begint het verhaal te vertellen... dat hij op een gegeven moment als jonge jongen... dacht van, hoe worden die charts nou gemaakt? En toen heeft hij dus ontdekt... dat er plaatszaken werden gebeld door de BBC. En toen is hij maanden bezig geweest... om alle plaatszaken in kaart te brengen. En toen heeft hij dus met al die mensen contacten gezocht... en contact onderhouden... En toen vertelde hij, en mijn enige Italiaanse zin is... Sinon vero Bene Trovato, als het niet waar is, is het leuk gevonden. Heeft hij dus gezegd dat hij eh, dat ook manipuleerde. En eh, dat, dat hij net, net, net had uitgevonden eh, hoe dat allemaal werkte... en dat hij toen een keertje eh, uit een keldertje muziek hoorde... Uh, waar Mickey Moos, was toen de producer... Uh, en dat was, is, het is hij naar binnen gegaan... en zei het, ik kan ervoor zorgen dat jullie de charts halen. En uh, toen heeft dus iedereen gebeld van... Uh, uh, beetje, maar hij had zich vergist, want hij had nooit gedacht... dat je dan op één zou binnenkomen. Want na één nou, kon je <lacht> er nog maar terug gewoon. Dus is dat, later is hij dat... Nou, het is een fascinerend verhaal, als het niet waar is, is het niet waar... maar het is een geweldig verhaal gewoon. En hij zei ook, ik heb een ontzettende hekel aan Dusty Springfield... dus ik zeg altijd, doe een beetje minder Dusty Springfield... <lacht>
1: Nou ja. Je ouders zijn die ooit, ooit op de ene of andere manier gevallen... nog daarna voor muziek? Of is dat nooit gelukt? Nee. nee, Ik heb ze één keer
2: meegenomen naar de Everly Brothers in Sitart. En dat vonden ze zo'n herrie Dus ze, daar komen ze nooit meer nee. Maar ik, ik had natuurlijk de eerste ingenieur van het dorp moeten worden. Want ik, ik was naar Delft gaan studeren. En ja. dat heeft wel pijn gedaan natuurlijk bij mijn ouders. Maar ja, nu zijn ze er toch wel een beetje overeen dat het... Uiteindelijk toch een beetje goed gekomen is met me.
1: Ja. ja. En je zult niet meer vaak na je ouders mensen hebben ontmoet die helemaal niks met muziek hebben. Dat is fascinerend, eigenlijk.
4: Ja. Ja,
2: dat was altijd wel, ja. Daarna kwam. ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, in mijn studententijd was ik ook ongeveer de enige die, uh, die, die verstand had van muziek. Uh, want in dat hele conservatieve wereldje van, de, uh, van Delft in de jaren 60, uh, die studenten hadden niet veel met muziek van met Dixieland. Nou, daar had ik meer niks mee. Ja.
1: We gaan naar Jefferson Airplane luisteren. Waarom zij? Ja, het was het eerste
2: concert van de buitenlandse groep die ik zag... was Jefferson Airplane in het concertgebouw. Het legendarische concert. Dubbelbil Jefferson Airplane. En de Doors. In welke volgorde? Het eerste, om acht uur zou eerst het Jefferson Airplane naar de Doors komen. En om twaalf uur zou, de, eerst, zou het andersom zijn. En ik was verliefd op Grace Slick, uh, dus ik, ik ging voor... Uh, ik ging voor uh, 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 en um, um, op het einde van haar set komt er eens een langbenige jongen... de, de trap afgedwarreld en, en, en gaat voor te staan en maakt bewegingen... die normaal gesproken in iets grotere intimiteit worden gedaan. En ik hoorde om me heen, Jim Morrison, Jim Morrison... En eh, eh, hij loopt weer naar boven en stort boven aan de trap. In, eh, stort hij uh, uh, hij stortte elkaar. En toen hebben ze moeten oplappen. Uh, nee, hij is naar het ziekenhuis gebracht. Dus na de pauze heb ik de doors gezien um, zonder Jim Morrison. Want ze traden toch op met z'n drieën Wie zonder Jim dan? Morrison. En Sorry? Wie zong dan? Uh, uh, Ray Manzarek. Oké. Okay. Ja, ja. En het bizarre is dat in de zaal toen om acht uur ook Barry Visser was, waar ik later ben achtergekomen, die ook zijn eerste uh, concert... Uh, uh, dat was ook zijn eerste concertkaartje. Ja, heel bijzonder.
1: Ja, ik bedoel, hij komt net als ik uit Limburg, je zou hem bijna gaan zeggen, dat had zo moeten zijn, maar dat weet ik niet. Het dus kan ook gewoon banaal toeval zijn. Dus banaal toeval, ja. toch? Ja, totaal ja. banaal toeval, ja.
2: Absoluut. Nou,
1: muziek maar. We gaan naar Jefferson Airplane luisteren.
7: And I got my new red fetching leather jacket All these poses, such beautiful poses Makes any boy feel like picking up roses There's never been such grave a matter As comparing a new brand Sunglasses, all these poses, such beautiful poses. Makes any boy feel as pretty as princes. The green atom, no parks conducting, and the city streets a wondrous cars Singing all these poses, oh, how can you blame me? Life is a game of mm -hmm. Torture Ruined my mind like a snake in the orchard I did go from wanting to be someone Now I'm drunk and wearing flip-flops on Fifth Avenue Once you've fallen from classical virtue Won't have a soul for to wake up and Some new car conducted all the city streets, a wondrous car racing
1: De vrouw van onze gast van vandaag in Oeverloze hier op Kink. Jo, um, de Rufus Rainride. Right. Favoriet van jouw vrouw? Ja, die is, uh,
2: de is de favoriet van mijn vrouw. De vrouw, en, en dus de favoriet zelfs. Ja, en, en, en dus van mij ook geworden. Misschien um, <laughs> ik hem vaak nog opzetten. <laughs> um, we, we zaten de laatste keer in Carré en toen zat toevallig Caries van Houten naast mij en die siste ineens in mijn oor. De stem van God. <laughs> Maar hij heeft echt
1: een waanzinnige stem, ja. Ja, en lekker theatraal ook, live. Totaal theatraal, <lacht> ja, ja.
2: We stonden een keertje, maar in New York en we zaten in het hotel. En ik wist dat zijn vader zou optreden. En ineens komt er dus een, een rijk uitgedoste man met enige andere een mannelijke een mannelijk gezelschap. En we stonden beneden en mijn vrouw zegt,
1: volgens mij was dat Rufus Wainwright. Ik zeg, ja, nu het zegt. <lacht> maar goed, mooi. Je Barry Visser een paar keer genoemd, de oprichter van Mojo... en daarna kwam jij en toen waren je samen het hoofd van Mojo... in ieder geval de twee groot aandeelhouders. Uh, Berry hield er in 1993 ja. mee op en toen was jij, uh, kreeg jij het voor het zeggen. Uh, en dan ben jij opgehouden, maar eigenlijk ook niet.
2: Nou, ik ben opgehouden
1: met, uh, met directeur te zijn...
2: Uh, en ja, ik ben niet opgehouden met. Uh, Leon zijn. Met, <lacht> met, met, <lacht> met, zo kun je het ook stellen. Ehm. <lacht> um, en ik, ik doe dat nog steeds. Um, en ik heb nog steeds het idee dat, dat men mij graag ziet, uh, ziet komen in Delft. Um, Want officieel ben jij consultant? Yo, ik Noem maar iets, ja. ja. Nee, maar iets, ja, ja. Nou, wat ik nog doe bij Mojo is uh, gewoon, gewoon het, het boeken van uh, ja, de oude lullen, zal ik maar zeggen. Um, met alle respect, uh, overigens, uh, als de Stones komen, wat ik gebeld. En ja. uh, Springsteen en uh, McCartney en, en dat soort zaken meer. Soms uh, dus de oude managers, uh, die zoals. De vroeger de manager van, van Tina Turner, die doet nou Pink, dus dan, en dan doe ik ook Pink. Of de manager van Roxy Music doet nu uh, Robbie Williams, dus ik doe ook Robbie Williams.
1: En is dat maar, allemaal omdat loyaliteit of ze elkaar kennen... en al jaren vertrouwen een grote rol speelde in, in die verhoudingen dan?
2: Ja, er wordt wel vaak gezegd uh, tegenwoordig... if you want loyalty, by a dog. Um, <laughs> <laughs> maar er, er zijn <laughs> toch nog mensen die loyaliteit uh, nog steeds hoog in hun vaandel hebben staan. Met, met bijvoorbeeld uh, de, de, uh, Bruce Springsteen, die, die gewoon... zijn manager zegt, gewoon, zolang jij niks verkeerds doet, voor jou bellen, punt... Uh, um, en dat is wel heel erg leuk. Dat kan ik niet anders zeggen. Maar mijn, mijn andere taak bij, bij Mojo vind ik zelf... om, uh, om uh, de, 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 de jongere mensen een beetje te stimuleren... om entrepreneurial te zijn. Jongens, als je iets leuks vindt, doe het vooral. En uh, laat je niet afschrikken. En als misraad gaat, dan mis pech gehad. Um, en als je vier keer mis hebt, dan word je ontslagen. Een grapje. <laughs> maar ja, dat, de gezapigheid, dat moet, dat, 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 dat moet verre, van, verre blijven van mojo. Dat, uh, maar is
1: het, en, het feit dat je nog steeds zo actief bent, en dat, ook nog, dat is wel duidelijk, nog steeds zo graag doet, is dat ook een remedie tegen eigen gezapigheid? Zolang je dit doet, hou je, blijf je ook lekker jeugdig en, en gewoon bij en bezig... Ja, dat vooral dat, dat
2: bezig zijn. Uh, kijk, in de rock'n'roll heb ik het nu wel. Ja, ik heb het nu wel zo'n beetje gezien. Maar het, het, het feit dat je. Je hebt nog steeds die kick. Uh, je boekt iets en je denkt van. Yes, ik heb, uh, ik, ik heb het geregeld. En dan moet je wachten tot de kaartverkoop begint. En dan word je altijd weer nerveus. Uh, tot dan, Nog steeds. Ja, nog steeds. Nou, na 50 jaar nog steeds. En als het dan weer lukt is, dan loop je toch weer een paar uur. Loop je op wolken van... Uh, uh, I did it, uh, weet je wel. En uh, kijk, dat, dat, dat gevoel, dat, dat voel ik ook met andere boekers gewoon. Dus uh, als het dan bij andere mensen, of komt het natuurlijk veel vaker uh, dan mij, of komt het anders, bij andere mensen boeken natuurlijk in totaal veel en veel meer dan ik een beetje. Dan is het altijd leuk om een telefoontje te plegen. Jongen, hey, je did it, weet je wel. En dat is heel erg leuk. Ja, daar hou ik van. En daarnaast doe ik ook andere dingen. Ik bedoel, ik doe wat investeringen hier en daar. En sommige gaan fantastisch, zoals Fuga Streaming Music. Wat, wat echt geweldig loopt. Wat ook in een behoefte voorziet. En waarin we dus um, de streaming totaal transparant maken voor, uh, voor artiesten en voor labels.
1: Waarbij ja, nou, veel streamingdiensten nogal een gebrek aan is.
2: Ja, ja. ja, helaas is dat nog steeds zo, dat nog steeds sommige artiesten niet altijd, maar niet krijgen wat ze zouden moeten, moeten hebben. En dat kan institutioneel zijn, zoals YouTube die te weinig betaalt aan artiesten. En dat kan privé zijn dat ze door managers of labels nog steeds, maar ja goed. Ja. Wij proberen dat dus uh, uh, iets aan te doen met middels, uh, middels Fuga. En uh, dat wordt ook wel gewaardeerd in de wereld, want het groeit als
1: kool, ja. Zei hij met een grijnt. Ja, 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 ja. dat is wel leuk. Ja, heel leuk. Ook leuk en heel erg bedankt dat jij was vandaag. De eerste oeverloos hier op Kink. Volgende week is journalist Roxane van Iperen die een prachtig boek schreef over het huis dat ze kocht... en wat een, dat huis bleek toen ze eenmaal ging renoveren... en verzetskrantjes achter het behang terugvond bleek dat huis in de Tweede Wereldoorlog een verzetshaard te zijn geweest... met een zeer bewogen en beladen geschiedenis. Daar schreef ze een prachtig boek over en daar komt ze volgende week over vertellen. We gaan afsluiten, dadelijk uiteraard met Gorky... want Gorky sluit iedere, iedere aflevering van Overloos af. Maar eerst nog één nummer uit de kast, uit de keuze van Leon Ramakers, Nieuwe muziek. Het is een Franse rapper. Wie is hij? En met regimes, um, en uh, hij is in
2: Frankrijk echt zo groot dat hij Stade de France uh, uitverkoopt. Er zijn toch 80.000 mensen. En we hebben heel hele tijd uh, gepraat over het verleden, maar er is één ding nog leuker dan het verleden, en dat is de toekomst.
8: Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne triste Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, bah fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible, mais je veux le dire juste pour la rime. Je me tire dans un endroit où je pas le suspect. Après je vais changer de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life
9: Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit si, C'est triste à dire mais plus rien matrice Laisse-moi partir d'ici Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça va fuck la vie d'artiste Je sais que ça fait que j'ai de déconner plus
8: J'en me fuiront sûrement comme la peste Vos interviews m'ont donné trop de mots-têtes La vérité c'est que je m'auto-déteste Faut que je préserve tout ce qu'il me reste Et tous ces gens qui voudraient prendre mon tel Allez leur dire que je suis pas leur modèle Merci à ceux qui disent me qui en t'aime Malgré ta couleur et belle Je me tire dans un endroit où je serai pas le suspect Après j'ai changé de nom comme Cassius Clay Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life
9: Je me tire, ne me pas pourquoi je suis parti sans motif Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit C'est triste à dire mais plus rien ne ma triste Laisse moi partir loin d'ici Pour garder le sourire je me qu'il y cap So